0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻说时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，让我们来继续跟大家聊到的是横店影视城。说到横店影视城呢，今天介绍的这个地方应该是我们在众多的古装电视剧当中的一个特定的景点，叫做秦王宫。为什么说这个地方是一个特定的景点，而同时是在众多影视剧当中所出现到的呢？来听我慢慢给大家介绍。秦王宫景区呢，是1997年陈凯歌导演拍摄历史巨片《荆轲刺秦王》而建设的，也是电影《英雄》《功夫之王》等大片的诞生地。设计师们花费了四年的心血。却设计出了一副宏伟的秦王宫蓝图，而秦王宫景区仿建的原型就是秦王朝最主要的宫殿咸阳宫。这个地区呢，算是景区当中比较大的一片地方了，占地呢是八百亩，以规模巨大、形体复杂、布局严谨而著称，有各类型的宫殿，几乎你在那边看到的是五步一楼、十步一阁。主宫呢是四海归一殿，威严耸立，高耸挺拔，淋漓尽致地去表现了秦始皇并吞六国、一统天下的这种磅礴恢弘气势。长桥卧波，复道行空，高低明迷，不知西东，展示了秦汉时期街肆风貌的汉街，包括皇城古道、金戈铁马、赵燕建筑，还有秦汉文化。在秦王宫当中，都是以真实再现的标准。在上一期的这个关于横店的节目呢，是给到了大家一些照片。那么在今天的节目当中，来跟大家说几个在电视剧当中所出现到的情景，就会知道我们刚才提到的秦王宫的那个妇道。来想一想，秦王宫的中宫门妇道是什么？如果大家是看过《陈情令》的，中宫门复道，也就是《陈情令》当中的不敬世甬道。同时呢，也是在《芈月传》当中有一张这个剧照，就是芈月在一个长长的这个复道当中，然后坐着轿子的这样的一个情形，有没有印象呢？再来说，就是刚才我们提到的那个四海归一殿。秦王宫的四海归一殿是一个标志性的在秦王宫当中的建筑，而在庆余年当中的齐国，也就是齐国的皇宫，就是四海归一殿。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，我们来跟大家继续讲到的是横店影视城。在国内，其实现在的这个影视基地是偏多的，比如说冯小刚导演在海口的影视城，还有在宁夏的影视城，也包括了呃上一期节目当中呢，我们说到的这个在襄阳的影视城。但论影视城最大，或者说有代表性的影视城的话，那么第一个一定首选的是横店影视城，也叫做横店影视基地。那么，在今天的节目当中，我们就是来介绍的这里。说完了秦王宫，我们再来说一说清明上河图景区。清明上河图景区呢，是以北宋著名的画家的巨作《清明上河图》为蓝本的，取其神韵，综合了北宋时期的社会背景、民俗民风及宋时的古建特色。按影视拍摄的需求建造而成的《清明上河图》景区，占地面积是六百余亩，风光旖旎，画舫美丽精致，还有这种牌楼高耸林立，花卉争奇斗艳。登上景区的城门，近可俯瞰基地的全貌，远可眺望整个横店城。汴河蜿蜒，河水清澈，走上虹桥，好似彩虹上天。无论是开封府还是蔡府、同府，一处处建筑四角高挑、飞阁流檐，色彩浓丽，亭台楼阁、轩廊水榭装点其中，再现了千年前北宋东京汴河漕运的繁华景象及市井生活、民俗风情，既是长卷的再现，也是北宋京都的缩影。如果是光靠说，好像大家显不出来的话，那么我们再来用电视剧来呈现。就比如说，我们在这两期节目当中跟大家说到的《陈情令》和《庆余年》，为什么拿出这两部来说呢？是因为，呃，在最近两年当中，《陈情令》和《庆余年》确实是算现象级的电视剧了。那么，我们刚才是说到了这个四海归一殿，对吧？我们再来说到的就是清明上河图景区了。在这样的一个景区当中呢，看过《陈情令》的大家一定都不会忘记莫家庄。没错，这个地方的拍摄就是清明上河图景区的同府和蔡府，那包括还有夷陵街道，是清明上河图景区的布店组。说完了《陈情令》，我们再来说《庆余年》。在《庆余年》剧组当中的醉仙居以及湖心亭。都是在《清明上河图》的樊楼拍摄的，所以用两个电视剧来进行举例的话，那么我想，嗯、呃，听声音的小伙伴应该有了一个最直观的印象吧。那么说完了第二个，我们再来说第三个。第三个的话，我觉得，呃，简单的去介绍一下，然后呢？我给到了大家很多的这个照片，可以去看看这个图，大家就会明白我为什么在节目当中来跟大家推荐到的是横店影视城，是因为它真的很适合拍照，很适合游览，很适合年轻的小伙伴们去玩耍。那么第三个我推荐到的是大智禅寺。大智禅寺这个景区为什么要把它拿出来说呢？是因为。在最近的很多的电视剧当中，真的是出现了不少，比如说正在热播当中的《赘婿》，《赘婿》的同一班人马拍摄到的这个《庆余年》，也就是出现到的是这个庆庙的场景，就是在大智禅寺的三门殿进行拍摄的。这个话不多说，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起介绍到的是哪儿呢？是横店影视城。下面我们来说第四个地方，在横店影视城出现到最多的第四个地方应该是春秋的唐园了。为什么这么说？春秋的唐园是位于明清民居博览园的东侧，占地呢是三百余亩，以仿春秋时期和唐朝的建筑为主，分春秋北园、春秋南园。和唐园等三个园区，于二零一五年底是全部建成。春秋唐园是横店影视城首个纯拍摄基地，在二零一六年十一月正式开始对游客开放探班。我只能是用语言跟大家去简单的介绍这个地方，但如果是要用照片来去呈现的话，那我要告诉大家，在。我们节目当中介绍到的，跟着影视剧去打卡的这个地方，我们曾经给大家介绍过电视剧《琉璃》，对吗？那《琉璃》的这个大部分的拍摄地就是在我们所谓的横店影视城了。春秋唐园的一号院就是拍摄点金谷的地方。那么同时呢，春秋唐园当中的这个重火宫，也就是邵阳城。值得要说的是，在琉璃当中的这个《清明上河图》景区的后凡楼拍摄到的，就是司凤和玄机定情的这个地方。哇，真的太美了！如果你也喜欢电视剧的话，你也觉得电视剧当中的这些场景特别美的话，那么我觉得有时间的话，推荐大家去到的是横店影视城。话不多说了，我还是直接上图吧。我觉得图更有说服力，也更好的去更直观的让大家去感受到我们所谓的横店影视城的美丽。正在收听到的是 FM 青奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起介绍到的是横店影视城。呃，在上一期的节目当中呢，有小伙伴问，说是那个呃《盗墓笔记》重启是在哪儿拍的呢？呃，我在网上搜了一下哈，然后我俩告诉大家，这个地方真的算是很神奇了。比如说，哑女治病的这条路，是在义乌火车站拍摄的；比如说，大家在电视剧当中看到的这个吴山居，其实是东阳的卢宅；包括接高人流丧的这个地方，是在横店客运中心。可见横店客运中心。还是挺不错的。那包括我们刚才说到的这个大智禅寺，那么重启的这个横店的开机仪式就是在那边举行的，是不是没有想到所谓的这些取景地都特别的搞笑呢？其实跟了一个剧之后，你会发现，组里的美术老师、道具老师、置景老师都特别特别的牛。总会把那些你意想不到的景点景色拍出不一样的感觉。好的，那么看看时间，今天的节目就跟大家来聊到这儿吧。用两期的内容时间呢，跟大家来说到的是横店影视城。那么你觉得这两期节目还不错的话，就欢迎你的点赞以及转发。你的转发是对我们节目的最大的支持。我们在今后的节目当中呢，还会跟大家来陆续介绍到国内的这些影视基地。如果你觉得节目当中还需要有哪些小小的改进的话，可以来直接的告诉我。OK， 本期内容就是这样，感谢你的收听，我们下一期不见不散。